0: سلسل مباعث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه سی و هفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد wa alihit tayyibin atahirinal ma'asumin siyyumal hujjah baqiyatullahil a'dham ruhi wa arwa khalqal amin lahu al fida wal la'nud da'imal la'arda majma'in ila qiyam yawmid din rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli توجه به جزئیات رنجه های پیامبر گرامی اسلام جدا از این که مقاومت و سبر ما رو بالا میبره توقع ما رو از پدید آمدن معجزات و از راحت عبور کردن از موانع کم میکنه یک فائده بسیار مهم دیگه هم به دنبال داره و اون فائده این است که ما رو به نصرتهای الهی که امروز هست بهتر واقف میکنه گاهی از اوقات واقعاً اینجوری دیده میشه که خدا امروز نصرتهای خودش رو پی در پی داره برای ما میفرسته ما واقعاً با موانع کمتری رو به رو هستیم اصلاً انقدر نصرت انقدر راه گشائی سهل سازی در صدر اسلام وجود نداشته واقعا پیامبرگی رامی اسلام در سخت ترین شرائط کار رو جلو بردن از ناهی پروردگار آلم که کمک به خواد صورت بگیره این کمک ها نمیدونم چی ارز بکنم نسبت به کمک هایی که امروز ما باش با مواجه هستیم کمک های به ظاهر محدود تری بوده در داستان هجرت پیامبر گرامی اسلام علیه ابن عبیتال بلایه السلام رو به جای خودشون خواباندن بعد حرکت کردن از مقابل چشم کسانی که مراقبت می‌کردند که پیامبر از خانه خارج نشه تا نیمه شب یا سحرگاهان یورش ببرند به سمت خانه پیامبر گرامی اسلام عبور کردند یه نصرت الهی بود که این لحظه‌ای که پیغمبر اکرم از مقابل اینها عبور کردند اونا ندیدن در تاریکی شب نصرت دیگر الهی این بود که وقتی که پیامبر گرامی اسلام حرکت کردن در واقعه نیمه شب یا ابتدای شب از خانه خارج شدن به سمت مدینه رفتن در غار صور پنهان شدند در اطراف مدینه من این غار رو رفتم دیدم یعنی که نهوردی کامل شما باید انجام بدی تا بالای اون تپه برسی بعد غار هم که گفته میشه قار به اون معنایی که ما میشناسیم نیست. حفره ای است در دل کوه یا حفره ای در روی تپه. تپه البته بسیار مرتفع بود کوه اسمش رو گذاشت. که تو این حفره به زور حالا دو نفر جا میشن. به سهولت نمیشه تو اون حفره البته این چیزی که الان باقی مونده به زور دو نفر هستن حالا اهیانا یه مقدار خاک ریخته شده باشه در طول این قرون و اعصار سه نفر مثلا توش جا بشن قاری نیستش که مثلا قار علی صدری ما دیدیم توی ایران اصلا قابل مقایسه نیست اگر اون اسمش قاره اینو نباد گفت اسمش قار هست حفره ایست در دل کوه دومی نسعت الهیین استش که اونجا دم در این حفره تارنکی بود بسته شد و پرنده ای اونجا لانه کرد به سرعت این کار اتفاق افتاد که دیگه اونها وقتی که اومدن نگاه کردن چون رد پا رو پیگیری میکردن خب اینها تکنیک هایی بود که اون زمان داشتن میخواستن کسی رو تعقیب بکنن از طریق رد پا و آدم های حرفیی برای این کار داشتن اومدن تا دم قار واقعا مسیر مسیر سختی بود من موندم چرا پیانبر گرامی اسلام مسیر عادی رو نرفت و بعد حالا یه ذکری میخوندن دشمن نمیدید این پیانبر رو دیگه اصلا زکرم نخونن برای خدا کایی نداره آخه این چیزها یه کوهنوردی کامل باید بکنن که حالا چند روز اونجا صرفا پنهان بشن من نمیدونم چرا خدا ساده نمی کرد این کارها رو برای پیغمبر اکرام لاعقل رد پارو یه باد می اومد بارون می اومد پاک می کرد نه باد همه چی طبیعی باشه از قبل قرار نبوده اینجا بارون بیاد پس طبق برنامه میریم جلو. خب آقا خب برنامه رو خدا تغییر بده. بعد رسول گرامی اسلام حرکت کردن دو رفتند. امانت‌های خودشون رو به علی بن ابی طالب علیه السلام سپردند. فرمودن خانم‌ها رو تو همراه خودت بیار. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فاطمه بنت اسد و یکی دیگه از مسلمانان که او هم بازم نامش فاطمه بود همراه ام ایمن و شاید برخه دیگری ولی برخی دیگر ولی این اسامی بیشتر مطرح شده حرکت کردند در روز روشن عباس آمد اموی امیرال مومنین اگر یه سلام در واقع اموی پیامبر می شدن عرضه داشت یا علی شما چیجا جرعت می کنین در طول روز بری ظاهرن این هجرت تنها هجرتیست که علنی در طول روز انجام شده چون مومنین دیگه مخفیانه هجرت می کردن مشتکین می فهمیدن کسی می خواد هجرت بکنه انواب و اقسام شکنجه ها رو به اون می دادن که حالا بعضی از اینها جالبه به جزئیاتش بعدن انشالله بپردازی امیر المومنین علیه علیه السلام سرشار از ایمان به رسول خدا برگشتن به آقای عباس فرمودن که رسول خدا به من فرموده هست که تو دیگه بعد از من که از مکه حرکت کردم گزندی بهت نخواهد رسید پس وقتی که رسول خدا فرموده گزندی نخواهد گفت من در طول روز حرکت می‌کنم چرا شب حرکت کنه در حالی که پیغام داد بر اساس سفارش پیغمبر اکرم که اونهایی که ضعیفن سختشونه براشون این مسئله هجرت بگو با خودت بیان ایشون هم پیغام دادن به اونها اونها شبانه زودتر حرکت بکنن برن در یک جایی بایستن تا امیرالمومنین علی علیه السلام به اونها برسه ولی خودشون روز حرکت کردند خب حدود هفت الى هشت نفر غلامه یکی از اونها رو هم حساب کنیم میشه هشت نفر با شمشیرهای آخته حمله کردن به کاروان کوچک علی ابن عبی طالب علیه السلام که نگذارن زن و بچه پیغمبر و مسلمانانی که از خانوم ها بودن به ویژه دختر پیغمبر حضرت فاطمه زهر سلام علیه ها این حجرتشون رو انجام بگیره شاید قصدشون این بود که دختر پیغمبر رو اسیر نگه دارن تا رسول خدا برگرده چون دیگه از دستشون خارج شده بود چیزی حدود حالا شاید یک هفته چند روز گذشته بود از هجرت امیر المومنین منتظر نامه بود نامه پیامبر گرامی اسلام آمد حرکت کن بعد ایشون حرکت کردن که در مجموع پونزه روز بعد حدودن رسیدن به پیغمبر گرامی اسلام در مسجد در محل قبا اونها حمله کردن امیر المومنین علیه علیه السلام تا داشتن می اومدن جلو به اون آقایی که همراهشون بودن که در واقع نام رسان پیامبر گرامی اسلام ایشون بودن به امیر المومنین فرمودن شطرها رو بخوابون و پاهای شطرها رو ببند حالا ببیند حکمتش رو پاهای شوترها رو هم بست اونها اومدن جلو سر و صدا و ما مگه میگذاریم تو این خانم ها رو ببری و ما اینها رو اسیر میکنیم و امیرالمومنین علی علیه السلام هم شمشیر کشید و به سمت ایشون حمله کرد او اسبش رم کرد شمشیر به اسب اون فرد خورد ضربه شست علی بن ابی طالب و عزمش رو که دیدن رجزی خوند و شعری خوند امیر المومن علیه السلام اونجا اونا هر هشت نفر دیدن جانشون در محرز خطره این آقا چه قذبی داره نمشتن بد جوری ترسیدن از علیه ابن عبی طالب پارو به فرار گذاشتن در حالی که اونا یلانی بودن که در جنگ ها ناماور بودن اومده بودن در واقعی که معمولیت حالا به قول امروزی ها تروریستی آدم رو بایی انجام بدن قتلا براشون کاری نداشت اولش هم تحدید کرده بودن ولی باز بدون معجزه با ضرب شست علی ابن عبی طالب و تدبیر امیر المومنی علی علیه السلام پراکنده شدن جالب اونا اولین کاری که کردن اومدن شطرها رو رم بدن شطرها پاشون بسته بود تکان میخوردن ولی بلند نمیتونستن بشن که حالا رم کنن و محملهای خودشون رو پایین بدنسن و اینها اون تدبیری که امیر الموم حال نمیشه با یه دعایی چیزی فلان حل کنیم بریم جلو نه همه اینا باید عملیاتی بشه ضرب شست امیر المؤمنین شجاعت امیر المؤمنین تدبیر امیر المؤمنین باید کارا، کارگر بیفته تا این قافله به سلامت حرکت بکنه و عبور کنه بره عجب اینجوریه ما همجوری دعا کنیم درسته میشه همه چی؟ والا نمیدام دیگه شما چقدر مستجواب و دعوه باشی؟ جدیه یه مقدار درگیری تدبیر میخواد، شجاعت میخواد، از خودگذشتگی میخواد، ایمان میخواد و تعمل سختی ها و سبر و مقاومت میخواد من احساس میکنم که نسبت به اون زمان علت نوثت خدا خیلی بیشتر هست علتش رو نمیدونم چیه شاید علتش این باشه که مؤمنین پای رکا به دین تعدادشون بیشتره با خلوص تمام اینا اثر داره آ خود اولیاء خدا هستن اثر نداره نه اون قدری که مؤمنین باشن اون قد برای نوثت خدا اثر نداره خداوند متعال نفرموده است اگه پیغمبر داشته باشید یان سوروجو vai osabet aqdamakom na an tansurullah shoma paye din va isid man shoma ro komak mikonam alan din adam ziyadtar dare adam haye din alan amigh tar va mohkam tar istadan adam haye din ba maarefat va basirat kafi istadan shohada shon vaqean mo'teqedan va be shahadat miresan dar in ra بعض از کسانی بودن پای رکاب پیغمبر هکرم شهید می شدن همچی زیاد اعتقاد نداشتن حضرت هم می فهموند اینا شهید نیستن نمی دونم علت اینه علت دعاهای تلمبار شده مظلومین در تیه این 1400 ساله علت اراده پروردگار عالمه برای این که حق باید پیروز بشه علت به اوج رسیدن ظلمه جون در زمان پیامبر اکرم ظلم هنوز به اوج نرسیده بود در همین ماجرای هجرات یه داستان عجیبی وجود داره گفتم نمیدونم برای شما یا نه خب اینا از قبائل مختلف جمع شدن تصمیم گرفتن پیغمبر اکرمو به قتل برسونن خون تقسیم بشه بین قبائل دیگه مناسبات قبیله گی بود ابو طالب سلام الله علی هم که حضور نداشتن دیگه بالاخره بنی هاشم یه جورایی بی‌سرپرست شدن و اونها هم دیگه تحملشون کم شده این اتفاق هم تا حالا به این سهولت براشون رخ نمیداد که با هم جنبش هم پیغمبر اکرم رو به شهادت بخوام برسونن حالا من چرا میگم ظلم اون زمان هم چنین زیادم به اوج نرسیده بود شب میخواستن حمله کنن به خانه پیغمبر اکرام نیمه شب یکی از اونها ظاهرن ابو جهل بود برگشت گفت نه شب زن و بچه میترسن شب حمله نکنیم بذاری صبح حمله کنیم <تصفيق> بابا جوالمردی رو بدیم عجب قاتل های خوبی بودن عجب جانی های جوانمردی بودن مبلن هم ما در این باره صحبت کرده بودیم که اتفاقات خوبی میافتاد در لابلای همه اتفاقات بعد شی و ابی طالب پیامبر را میسن در محاصره بود نان نداشتن بخورند کسی با اونها معامله نمی کرد ولی ایام حج آزاد بودن بیان تبریک بکنن چون حج دیگه ماه حرام و حج و کسی بو کسی کاری نداره بابا به همون دین تحریف شده نیم بند معتقد بودن ابا عبدالله و حسینو که می‌خواستن که اون خانه کعبه بکشن مسلمانا نمیدونم علت چیه علال نصرت الهی خیلی فراوانه جایایی که ما کار نمی‌کنیم نتیجه داریم می‌گیریم شرایط وابسته شده اراده خدا تعلق گرفته حضرت امام رضوان علیه السلام از این کلمه اراده ما خدا تعلق گرفته زیاد استفاده می‌کرد البته نه به حالا دقیقاً به این تعبیر فهمید خدا خواسته اتفاقا بیفته هی hey, وابسته می‌کرد به خواست خداوند متعال کما اینکه همین طور هم هست حالا عواملی هم داره این خواست خدا در میانه ما خیلی قابل تعمله من بعید می دونم دیگه به این سادگی بدیهای ما مانع بشه برای نصرت کامل حق بعید می دونم دیگه ظلم ظالمان بتونه مانع بشه برای این که فرج به تأخیر بیفته روند یه روند عجیب و غریبیه روز به روز هم داره بهتر می شه چه دلیل محکمی میخواد جور بشه که بخواد برگرده این روند خیلی باید دادن فیک کنه تا به اون نتیجه برسه من در خدمت شما عزیزان عرض می کنم که شما بیایید به زندگی پیغمبر اکرم و اون سختی ها و اون درگیری ها نگاه بکنید 봐 ببین الان چقدر داره کار جور می شه شما زحمت افتاد حالا یمن گرفته شد شما زحمت افتادین چون کاری نکردید ما اجازه می دونیم هیات رفتیم درس اون می اومدیم سینه‌می زدیم کار زندگی اون می‌کردیم ما کاری نکردیم صالحا دست داره خیلی اتفاقات تو منطقه میفته ما کار چندانی نکردیم اینقدر ای که مردم منطقه دارن در راه اصل انقلاب به شهادت میرسن اونقدر بالله این مردم منطقه از ما چیزی دریافت نکردن اون مردم مقاوم نوبول و از زهرا دوتا شهرک مؤمن که در بدتر این شرائط بدتر از غزه دارن مقاومت میکنن وجنایت هایی که در حق اونها دارن میشه چه جنایت های هولناکیه و معلومه که اونها مقاومتش مقاومتشون سپر بالای مؤمنین دیگه در دیگر مناطق من جمله ایران و اونها در خط مقدم ما دارن میجنگن ما که تا حالا یک ریال یک قطعه نان به اونها رسونده بودیم یه جورایی عجیب شده من نمیدونم واقعا اوضاع چجوریه به سختی ها به جزئیات سختی های پیامبر گرامی اسلام نگاه بکنید تا ایمان بیارید به شرایط خودتون شرایط شما شرایطیست که افتادیم روی موج نصرت حق علال قاعده این موج بخواد ادامه پیدا بکنه یه معنای خاصی داره این معنای خاص رو باید ازش چشپوشی نکنیم حالا بعد امیر المومنین علیه علیه السلام چگونه این خانواده رو رسوند باید صحبت کنیم ولی قبلش ببینیم پیامبر گرامی اسلام در قبا چه کردن رسیدن به قبا کسی همراه پیغمبر اکرم بود حالا اون کس دقیقا چیه چه کسیست ابو بکر نامی هست بعضی ها میگن که ممکنه ایشون ابو بکری که بعدها خلیفه اول شد نباشه بعضی ها هم میگن که نه ممکنه ایشون باشه اما فضیلتی نیست که همراه با پیانبر اکرم رفتن بلکه تحلیل های دیگری دارن که تصریح میکنن علامه ازگری در این باره تصریحاتی دارن خب دیگه در این بارها مباعث اختلافی صحبت نکنیم بلاخره کسی بود به نام ابوبکر که همراه پیامبر گرامی اسلام بود که مشهور است همین آقایی است که شد خلیفه اول ایشون به پیامبر اکرم فرمودن خب حالا دیگه چند روز می‌خواید در قبا بمونید بریم دیگه بریم مدینه مردم منتظرن فرمود نه تا یه نقطه‌ای پیدا کردن نزدیک مدینه که دیگه در امنیت به سر می‌بردن دیدن مشرکین تا اینجا ولن نمیشن بیان فرموندن من از اینجا حرکت نمی کنم تا علی ابن عبی طالب به ما برسه و ایستادن تا امیر المومنین علی علیه السلام رسیدن حالا ماجرای رسیدن حضرت رو ارز خواهم کرد اینجا یک اتفاق می افته اولین نهاد سازی و مهمترین نهاد اجتماعی و فرهنگی که نهادی می شه که پایگاه روی حکومت هم بعدن میشه به نام مسجد ساخته میشه اولین خانه برای عبادت آخرین پیامبر و عبادت امت او باید یک کمی در مورد مسجد صحبت کرد بله ما میتونیم به این عنوان که بله خب مسجده دیگه در موردش فکر نکنیم خیلی برامون آشنا و عادی باشه و تکراری باشه اما بیایید تا قبل از تأسیس مسجد به مسجد بیندیشید به این محل عبادت به محل تجمع نگاه بکنید وقت ببینید از مسجد دریافت تازه ای پیدا خواهید کردی یا نه خب این دین چقدر دین جمعیه چقدر دین اجتماعیه حرکتی که انجام میگیره این است که یه خانه ای ساخته بشه یه محوته ای داشته باشه حتی در روایت هست سخف مسجد مثلا باید بلندتر از سخف خانه باشه خیلی هم ظاهر دیگه معلومه چرا جمعیتی بیشتری هستن این سخف بلندتر باشه مثلا مردم راحت تر توش تنفس میکنن خب اینجا محل تجمع و عبادتی مسجد یه جاییست که همه از خونه هاشون در بیانی بیانی اونجا و اونجا به سجده و عبادت بپردازن این نهاد فرهنگی و این نهاد اجتماعی رو باید بهش نگاه کرد باید احیائش کرد همین الان ما استفادمون از نهادی به نام نهاد مسجد که آدم های یک محل میان تو اونجا با هم فامیل میشن نه این که حتما ازدواج کنن بچه بدن بچه بگیرن نه اصلا رفاقت بیس ساله خودش در حد فامیلیه فامیلم نشن به اون معنای 20 سال که بگیم که رفاقت از 20 سالی گذشت میشه فامیل طبق روایات این ارتباطات مستحکمی که بین افراد پدید میاد همدیگر رو میشناسن چشم تو چشم میشن پیمان‌هاشون رو روزی سه مرتبه جالب میاد اونجا با هم تکرار میکنن میاد روزی سه مرتبه جلو هم دیگه نماز میخونن این دین چه جوری میتونه فردی باشه سیاسی بودن دین رو قبلا دیدیم در همون پیمان عقبه شروع به کردن به سازماندهی کردن قدرت ها رو تقسیم کردن افراد رو معین کردن انتصاب ها رو شدت اجتماعی بودن این دین رو شما ببینید که با مسجد چگونه رخ میده مردم بعد از احوال همدیگه خبر داشته باشن تو مؤمنی منم مؤمنم دیدی نماز منم دیدم نماز تو فلانی کجاست مسجد یه محلیه که دین رو از حالت فردی در میاره تبدیلش می‌کنه به یک عهد اجتماعی آدم‌ها گیر می‌افتن بله آدم‌ها گیر می‌افتن بالاخره ما رفتیم بیاریم مردم نماز خوندیم نماز خوندن هم دیگه رو دیدیم نماز خوندن ما رو دیدن دیگه ما هر کس هر کاری نمی‌تونیم بکنیم به سرعت چیزی که الان شما دارید می‌بینید به نام فرهنگ اومانیستی آدم ها این محل اصلا هم دیگر رو نمیشناسن هرچی بری بالا شهر کمتر اصلا میشناسن مگر مؤمنین مسجد برو که اینا چه دلیلی باید دوره هم جمع بشن؟ به چه دلیلی باید از کار هم دیگه سردر بیارن؟ تو مسجد یه زندگی جدید برای آدم ها درست میکنه برانشین همه بیاد اینجا بیانم نماز خوندن هم دیگه رو ببینید عبادت هم دیگه رو ببینید در کنار هم دیگه تعلیم ببینیم در کنار هم دیگه حالا هیئت هم اضافه شده یه موضوع دیگه فوق العاده ای که همون فواید مسجد رو داره به اضافه تفاوت های دیگه یه, یه فواید مسجد داره یه فواید هیئت داره مستقل هر کدوم کارکرد خاص خودشونو دارن اولین کاری که کردن مسجد قبا رو تأسیس فرمودن رفتید مدینه حتما شما رو میبرن برای زیارت مسجد قبا بعد چقدر ثواب داره در این اولین مسجد آدم در اکت نماز بخونه که نوشتن اونجا خدا به آدم توفیق بده که بتونه بره اون مسجد رو زیارت بکنه یه نکته جالب غیر از اجتماعی بودن اینه که دین باید جنبه های فیزیکال داشته باشه دین معماری داره دین حجم شهری داره دین مکان داره دین علامت و نماد داره دین یه مسئله روحی و روانی نیستش که فقط در ذهن ما باشه و بس در دل ما باشه و بس شما دین دارید کو کو دینتون باید مسجدو نشون بدید باید مسجد در دل شهر نماد دین ما باشه علامت دین ما باشه دین یه پدیده فردی که نیست هیچی دین یه پدیده مخفی قلبی هم نیست و آدم وقتی که این نماده ها رو در شهر خودش گم بکنه کم کم دین در شهر خودش از بین رفته در آیه کریمی قرآن هست در باره اهمیت حفظ مساجد حتی در دوران کفر می فرماد اگر خدا سننتهای خودش رو به گونه‌ای قرار نداده بود که ظالمان همیشه می‌افتند به جون هم دیگه و این جوری نیست که ظالما همیشه با هم متحد باشن کافران و معاندان با حق و حقیقت اینا دشمن هم دیگه هم هستن اینا این سنت الهی اگه نبود هیچ مسجدی رو اینا, اینا باقیم نمی گذاشتند مساجد باقی موندن برای چی برای اینکه ظالما می‌افتند تو جون هم دیگه از مساجد غافل میشن این نمادهای دینی در جامعه در شهر در محله باقی میمونه خیلی اهمیت داره بعد برای این که این نماده ها رو شما به عنوان واقعا نماده دینی در نظر بگیرید احکام ویژه ای براتون میگن شما جنوب نمیتونید بارد مسجد بشید اگر مسجد نجست شد فوریت داره باید کارات رو تحتیل کنید اول مسجد رو پاک کنید نه حالا گفتیم که گفتیم که نمیشه این از اون کارایی نیستش که زنگ بزنی هماهنگ کنی بری بعد بعد باعت... کارتو ول کنی بعد مسجدو پاک کنی مسجد یه تهارت مخصوصی داره احکامش با تهارت خونه فرق می‌کنه گوشه فرش تو خونه نجس شد حالا بعدا آب می‌کشی دیگه این چیزا فعلا بنداز روش پای خیس نره روش که مثلا نجاست جاهای دیگه سرایت پیدا نکنه مسجد اینجوری نیست یه صيغه‌ای برای اون مکان خونده میشه اینجا تموم شد دیگه حالا اینو دیگه کاش نمیتونی بکنی به این راحت نمیشه به این راحتی نمیتونی خرید و فروشش بکنی زمین متوقف میشه برای این موضوع اوه چه شرایط خاصی پیش بیاد ولی امر مسلمین بتونه از اون اختیارات خاص خودش استفاده کنه در شرایط بحرانی یه جابه جایی صورت بده و الا نمیشه مسئله به این سادگی جابه جا کرد نکته بعدی که مسجد داره و اون اثر روانی فردی است که رو آدم‌ها داره مسجد آدم رو اجتماعی می‌کنه مسجد نماد دین نماد فیزیکال دین در جامعه است که ما اینا رو یعنی می‌خویم وقتی پیغمبر اکرم تا رسیدن به قبا به قبا که هنوز خلاص به شهر نرسیدن یه محله است حالا نمی‌شه به اندازه این شهرک‌های اطراف تهران مثلا نگاه بکنیم بگی قبا هم چیزی بوده. آنن واسه این مکان رو ساختن. این نشون می‌ده که ضرورت داره این چیزا بنا برقرار باشه. اثر فردیش چیه؟ اثر فردیش اینه که هویت سازه. شما وقتی می‌خوای بگیم من مسلمانم این مسلمونی شما رو م... کجا نوشتن؟ کجا معلوم می‌کنن؟ حسی که می خوای از این هویت اسلامی خودت پیدا بکنی چجوری به دست میاد؟ حالا بحث هویت که دیگه بحث فوق العاده است از نوادر بحث هایی است که دانش اخیر متفکران اخیر تو جهان بهش رسیدن بهش پرداختن و ضرورت پاسخ دادن به نیاز انسان به هویت من کی هستم؟ خیلی درک شده امروز بعد مگه انسان بتونه بخواد هویت خودش رو درک کنه میتونه هویت دینی خودش رو درک نکنه بیچاره میشه آدم هویت دینی خودش رو درک نکنه البته نامردها صهیونیست‌ها سعی دارن این بحران رو برای همه ایجاد بکنن حالا چه نامردها رسالت‌هایی به خرج میدن که این رو از نظر روانی بیان مخدوش بکنن دیگه حالا حالا ششونو میگن به دلیل اینکه آدمها فاسد بشن، ضعیف بشن، تو سری خور بشن، برده بشن چه نقشه های مزخرفی میریزن، نقش های مردونه به زنا میدن تو فیلم ها، نقش های زنونه به مردا میدن زن با زن بشه دیگه بحران هویت دوچار نشه، حتی یه ذره هم دوچار این مشکل نشه. بعضی وقت ها به زن ها تحمیل میکنن قطعاتی از بحران هویت جنسی رو به مرداها تحمیل میکنن میگن ببین تو هم مثل این خانوم باش نگاه کن چه این خانم انتاف وزیره خب تو هم آدم باش مثل این خانوم باش دیگه انتاف وزیر باش دیگه میگه والله من مثل اینکه یکم نباید زیاد اینقدرم انتاف وزیر باشم مشه اشکال نه خجالت بکش از نظر اخلاقی درست باش دیگه اینا مثل مامانت باش انتاف وزیر باش پسر گنده یالا انتاف وزیر باش مثل مامانت اخه من یه ریسیویلی در آوردم بالاخره یه فرقی باید داشته باشم احتمالاً حالا شاید انزه اخلاقی بد نبشه من یه کمی سفت و زمحتر باشم وان اینقب میزنن تو سرش که خیلی از آقا پسرای ما الان شما نگاه کنید دیگه رفتید بیرون با آینه نگاه کنید هست یا نه خیلی از آقا پسرای ما منتظرن یه خانومی بره خواستگاریشون می‌گه گفتم بچه خوبی باش، بچه خوبی باش، بچه خوبی باش، آقا پسر خوبی باش، آ آقا... یه جوری گفت آقا پسر خوبی باش یعنی خانم خوبی باش. اینم دیالوگ یکم اینجوری شده دیگه. اصلا از ازدواج هم میکنه بعد میگه که حاج آقا بهران دوچار شدم. چی شده؟ خانم من منو دوست نداره. خب دوست نداشته باش. تو بعد اونو دوست داشته باشی. خب چهش کرده؟ نه آخه سر من داد کشید. حالا یه دو دقیقه اون نراحت میشه بر میگرده نه ترس چه دخترهایی ما تربیت کردیم یاله باید خانومت عاشقت باشه نه nah, خانوم باید ناز کنه تو باید منت شو بکشی تو دختر شدیر ناز میکنی آقا پسر آه, شوهر شده انگار شوهر کرده ببینید این کارهای فرهنگی که دارن انجام میدن اینا رو ببینید تو رو خدا ببینید اینا رو بعد میدونید چه نتائج شومی داره خود خانوم ها والا از اینجور آقایون حالشون به هم میخوره یکی از چیزهایی که واقعا خیلی از آقایون متوجه نیستن حتی موجب بحران های شدید روحی خانومشون میشه دیگه اصلا نمیتونه آدم حمرو بگه میگه جناب مردونه نداره اون پسر آقا پسر من اینقدر بچه مثبت کافی یه چادر سرش بکنید دیگه هیچ علامتی از نظر روحی از نظر مردانگی نداره شما پای خیلی از این فیلم‌ها بشینید اینا رو بهتون القا می‌کنن مرد بود مرد باشه حالا این هویت مردانه از نظر روحی به چه رفتارهایی اینا رو یکی یکی برادام توضیح میدن یکیش غیرت مردانه است بعد از اون ور به زن میرن هویت چی مردانه القا میکنن خانومه میخواد غیرت داشته باشه نسبت به شوهرش عین غیرت مرد نسبت به زنش هی اینقدر القا میکنن القا میکنن خود خانوما هم نمیخاد اونقدر غیرت داشته باشه ها حالا ممکنه دلشی کمی بشکن ناراحت بشه چی؟ ولی اینقدر بهش تلقین کردن مثل یک شیرمردی غیرت داشته باش مرد تو اگر نگاه و حبه چپ کرد جمعش کن یه رو سری سرش کن بزن تو گوشش بیارش دو خونه میگه والا حالا من زیادم نمیخوام اینقدر غیرت داشته باشم و حالا خوبه فقط آقامون به من توجه کنه ولی تو میگه بزن من مردم بزن آره بله بزن الان بیا به پا این, این پایی این فیلم به دیاد بده قشنج جوری بزن شما متوجه میشید که من بیشتر از این نمتونم توضیح بدم هیچ چی رو <تصفيق> بابا صدر اسلام خیلی خوب بود همه حرف رو شفاف اهل بید میزدن الان ما خیلی از روایات رو نگاه میکنیم میوانم ما این که این رو نمتونیم بگیم <تصفيق> بعضی از این روایات رو آدم بخواد توی یه مجموعه چاب بکنه بیرون مثلا بده باید این وقت کتاب رو داد به انتشاراتی اما برم یه بریتی یه طرفه بگیره بره بره دیگه بره تو اتبات مثلا یه جایی مقیم بشه دیگه دقیقه عمر شریف خودش اونجا براخره خدمت کنه شما الان ربخند زدید حرف ما از جدیت افتاد یا حرف جدی بود؟ نه محکم نگفتی جدی بود حرف جدی بود یا نبود در روایات میدونید اومده که آخر و زمان مردا شبیه زن ها میشن ش... زن ها شبیه مردا میشن حالا جدی تر شد یا نشد یعنی فقط اینجور نیستش که ما نشسته باشیم پیش همدیگه بگیم این بحران ها به وجود آمده از ظاهرن ما به نظر ما نینگونه میلزد تو روایات هم فرمودن همینجور میکنن پس مسئله مهمی بوده که در روایات ذکر کردن من اینو برای چی به سال زدم؟ برای درک حوییت یا حوییت جوان بودن یا حوییت کودک بودن حالا بذاره دیگه کمی در مورد حوییت صحبت کنیم دیگه. مسجد دیگه بحث مسجد من بخوام برسم به حوییت مسلمان بودن که در مسجد ساخته و پرداخته میشه مثلاً بنده تصور میکنم به خاطر این که قبل از چارده سالگی به این دانش آموز میگن دانش آموز به محل درسش میگن مدرسه به مؤلمش میگن مؤلم بعد از چارده سالگی هم به محل درسش میگن مدرسه به مؤلمش میگن مؤلم به خودش هم میگن دانش آموز بعد از چارده سالگی اون یک مرد مکلفه یک انسان مسئوله یا یک خانم متحد و مسئوله ولی چون فرقی نمی کنه قبل از دران تکلیف بعد از دران تکلیف رفتار و نامی که روش میگذارند و نام سنفیی که برش میگذارند یکی هست بچه های ما دیر بزرگ میشن دیر مرد میشن دیر خانم میشن بعد دیر خانماشون رو دیر ازدواج میدن میگن خواهیم بچه هست دختر ما بابا ب... بچه نیست تو داریم مثل ب... القا کردی بهش بچه هست برای پسرها هم دیر زن میگیرن بچه هست هنوز بابا تو بچه نیست یه مردی ماشالله برای خودش تو القا داری بهش میکنی ما یه بحران حوییتی داریم در دوران چارده تا هیچده سالگی برای جوانه هامون که اینها خودشون نوجوان تلقی میکنن که خودش رو بچه تلقی میکنه نخه میخواستی رفیق چی بشه معجزه بشه جبرئیل امین بهش وحی بکنن که تو بچه نیستی دیگه تو که بهش میگی دانش آموز همین دانش آموزو کلاس اول ابتدایی هم بهش میگفتی میبریش هر روز مدرسه تو همون مدرسه‌ای که هفت سال تو دوران کودکیش میرفت معلمش که اسمش معلمه خو خودشو بچه ندونه کسی اگر 4 سال 5 سال دیرتر خودشو بچه بدون یعنی بگذره از زمانی که خودش رو بعد بچه بدونه هنوز خودش رو بچه بدونه این چه خاکی به سرش ریخته میشه هویت مهم نیست بچه‌ها از 3 4 سالگی دیگه ادای بزرگترا رو میخوان در بیارن میخوان بزرگتر بشن کفش بزرگترا رو میپوشن و یکم تو دوران دبستان دیگه میخوان منفجر کنن محیط خودشونو بزنن تو بزرگ شدن تو سرش میکوبی تو انوز بچه ای دانش آموز دانش آموز آقا اجازه آقا اجازه مثل دو کلاس اول ابتدائی بابا این باید زندگیش فرق بکنه این دو چار بحران حوییت سنی میشه دانششوها وقت که میرن دانشگاه دانششو میشن خلاس میشن انگار از اون بحران آقا ما دیگه الان شدیم دانشوی کسی هستیم الان برای خودمون سنی ازش گذشته از اون در اومده این چهار سالی که گذشت چه اتفاقی افتاد چه آثار سویی به دنبال داره هرکی باید خودش رو بشناسه حوییت سنفی خودش رو حوییت جنسی خودش رو حوییت سنی خودش رو هرکی باید بشناسه حوییت قومی خودش رو خوبه هر کسی بشناسه و اینا رو چه مقدار آدم باید حفظ کنه چه مقدار باید ازش محسناتش استفاده بکنه آسیبهاش هم باید کنترول بکنه بله یکی از این حوییت ها حوییت دینیه البته حوییت سنفی هم میشه مثال هایی زد دیگه بحثمون کش پیدا نکنه برای ما طلبه ها یه فرا زمینه ای فراهم شده به واسطه این لباسمون میتونیم هویت صنفی خودمون رو هم بیشتر درک بکنیم هم بیشتر حفظ کنیم هم از محاسناتش استفاده بکنیم آثار وضعی عجیب و غریبی هم داره حالا لباس ما لباس معمولی نیست بالاخره از یک زمان اینجوری شده به واسطه مستحبات و به واسطه ی... تأصیب لباس اولیاء خدا و اگرچه لباس اولیاء خدا چندان با لباس دیگران در زمان خودشون فرق نداشته به واسطه نوگرا نبودن به معنای تجدد معاب ن... معابین نداشتن عالمان دینی ببینید از کی این لباسا فرق کرد تجدد معاب نبودن تجدد طلب نبودن چه اصرار ما هر چیز چیز جدیدی شود بدونم شیرجه بریم بریم سراغش خود این بوی هواپرستی میده خب آلمان دینی سکن لباس های قدیمی ترشون رو حفظ کنن بعد دیگران هی لباس های خودشون رو تغییر دادن این لباس برای اینها باقی موند دیگه معلوم میشد تو شهر این که این لباس رو داره حتما تلبه حتما آخونده و بعد اینها مستحبات هم برای یه سری برای لباس هاشون یه سری مستحبات داشتن برای نماز برای اما این مصوبات هم حفظ کردن البته این لباس هم در طول زمان تکامل پیدا کرده این جوری نبوده قبلا ولی بالاخره الان توی این جهانی که کسرت جمعیت حرف اولو میزنه در وضعیت اجتماعی ما ما بالاخره با لباس هویت طبقی مون معلوم شد و متمایز شد ولی اثر داره رو من جدا از اینکه اثر اجتماعی داره ثوابش رو من میبرم به من مدام تلقی می کنه ببین تو روحانی هستی ها نگاه کن بعد این چقدر کمک میکنه به معنویات انسان بی تردید چقدر اثر داره مگه شما میتونید مقدار اثرش رو احساب بکنید برای پلیس ها اون لباسشون در زمان ماموریت موجب میشه که هی hey, به خودش تلقیم بکنه این لبase میاد به او این هویت رو الغا میکنه ببین تو پلیسی یا میدونی که پلیس تو نیروی انتظامی هستی تو نظم دهنده هستی تو قانوندان هستی تو مجری قانون هستی تو ناظر رعایت قانون هستی لبase وقتی متمایز میشه یه اثرش اجتماعیه یه اثر دیگه اش فردیه رو خود او الغا میکنه خود به خود رفتارش متفاوت میشه هویت صفی خودشو ادم خوب درک کنه سن یه کارمند رشوه نمیگیره، بخشش باید با این هویت صنفیش بگه ببین من کارمندم، میدونی؟ کار من جماعتیه که بخواد بی‌نظم کار کنه بالا پایین بکنه کارشو، دیگه هیچ سنگی روسن من نمیشه. من کارمندم. الان اصلا ما یه همچین هویتی تعریف شده برای کارمندی داریم که بگه من کارمندم. وقتی گفت من کارمندم یعنی خیلی حرفا. چوری به یه نفر میگه آقا تو آخوندی، میدونی؟ یعنی خیلی حرفا؟ مثلا کاسب رو خدا براش سعی می‌کنه هویت صنفی درست بکنه مختصات این هویت برا کاسب امین خداست طرف گفت من کاسبم یعنی من دروغ نمیگم یعنی هر کی بعد هویت صنفی خودشو درک کنه بعد کلی اون هویت میاد آدم رو جمع می‌کنه خیلی طولانی شد بحث بریم جلوتر هویت مسلمانی بخواد درست بشه بعد بریم مسجد تا نری مسجد و بعد در اوج تا مسجد الحرام نری این حوییت رو درک نمی کنی خدا شایده تا آدم ها میرن مسجد الحرام مسجد و نبی زیارت می کنن برمی گردن این حوییت مسلمانیشون تسبیت می شه تا کربلا نری حوییت ایمانی تو تسبیت نمی شه اصلا مال چه قبیلهی هستی میری احساس می کنی رفتی خانه مادری خودت حوییت خودتو پیدا می کنی زیارت زیاد رفتن، هیئت زیاد رفتن هویت شیعی خودتو پیدا می‌کنی. مداوم نباشه هویت تو گم می‌کنی. من چی هستم؟ وقتی گم کردی چه بحران‌هایی رو تو چار می‌شی بمانند. هویت خودتو پیدا بکنی چه برکاتی برات داره بماند. دیدید که بحث هویت به این سادگی قابل جمع شدن نیست. آنن رسول گرامی اسلام در قبا مسجدی ساختند تا مسلمان ها بیان تو مسجد برن روزی پنگ مرتبه غیر از اون آثار اجتماعیش غیر از تقویت ایمانشون غیر از خیلی از برکاتی که تو مسجد هست تسبیت و حوییت بشه این میره مسجد خب الان ما برای مسجد و حوییت مسلمانی قایل نیستیم حوییت مسجدی قایل نیستیم میگیم بچه مسجدیه هم واس مسلمان داریم که بچه مسجدی نباشه. به اوه اینقدر داریم که در حالی که مسجد هویت مسلمانی بود به ما بده میگه بچه مسجدیه. مثل کسی که شیعه است هیعتی نیست. مسلمان اما مسجدی نیست. اینا دیگه چیزای جدیدیه که در اومده بعد اینا رو تو موزه دید. بعضی از اینا رو نگاه داشت، فیزیک کرد اونجا، گفت این مسلمونه ولی مسجد نرفته، نگاه کن. چیزا جالب بیان، بعد بعدم بره، پول بده اینا رو ببینه. نگاه کن. شیعه است ولی هیعت این نیست، مثلاً چیز جدیدیه دیگه جالبه دیگه. لا اله الا الله. کلام قطع در مورد قبا و مسجد سازی پیامبر گرامی اسلام منتظر رسول خدا که امیر المومنین علی علیه السلام به قبا برسن در نقلی هست حضرت امیر المومنین علی علیه السلام بعد از این که حمله ای کرد و یورشی برد و اونها رو تار و مار کرد اومد سراغ کاروان و شطرها رو باز کرد یه جمله اونجا توی نقلی من دیدم از امیر المومنین خیلی جمله عجیبیه از پشت پرده محمل صدا زدن که یا فاطمه یا بنت رسول الله شما که نگران نشدی که نترسیدی که عذیت که نشدی حضرتشون جملهی دارن بنابراون نقل فرمودن یا علی کسی با تو باشه از چیزی نمیترسه کسی از چیزی حراس نخواهد داشت وقتی با تو باشه امیر المؤمنین ظاهرن دیگه سوار بر مرکب خودشون نشدن انان ناغه فاطمه رو گرفتن در دست خودشون تا قبا رسیدن وقتی رسیدن به پیغمبر نوشته چرک و خون زخمهای پای علی ابن عبی طالب حویده بود پیغمبر هکم اومدن علی رو بقل گرفتن گریه کردن علی بن ابی طالب امانت پیغمبر رو به پیغمبر تحویل داد یا رسول الله امانت تو سالم به تحویل شد خیلی راه ها از مدینه از مکه تا مدینه همه رو پیاده میاد امیر المومنی امانت پیغمبره این رو شما داشته باش اونایی که یه شبه هایی ایجاد میکنن میگن چرا علی از فاطمه دفاع نکرد بهشون بگو علی علیه السلام چقدر فدائی فاطمه است لا اله الا الله نقل شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها همین هفته است دیگه یه مرتبه دیگه هم علی می‌خواست این امانت رو به فیقم بر تحویل بده این جمله‌ای داره در بین اون جملات امیرالمؤمنین خیلی معنا داره دیدی یا رسول الله دختر تو به تو توضیح خواهد داد چه شد <تصفيق> اینگار امیر المومنین میخواد بفرماهد من نمیتونم بکرد شرایط سختی بود یکی از علماء قوم از رفقای خیلی خوبه خیلی آدم باسفاییه می گفت من جوانی هم تو روزه از زهرا خیلی به هم می ریختم خیلی عصبانی می شدم بعدی که داد زدم یه شب سلمان، ابو زر، امار، مقداد چما کجا بودید؟ چرا خودتونو به کشتن نمی دادید؟ دیوانه می شدم می گفت یه فاطمیهی که خیلی این ترسده ها رو داشتم شبش سلمان فارسی رو خواب دیدم توی خواب همین اعتراض‌ها رو بهش کردم این آقا الان هست با همون غم و اندوه یه دفعه دیدم چهره سلمان پا فارسی پر از اندوه شد سرش رو پایین انداخ بغض گلوش رو گرفت بعد سرش رو بالا کرد گفت فلانی قضیه اونجوری که به شما گفتن نیست خیلی سختر از این حرفا بده از کسی کاری برنمی اومد میگه دیدم سلمان داشت اینا رو میگفت داشت دقیق میکرد تو عالم رویاه الاله نتایی باید بیان منعبی نقطه آی آ